0: Ao Espírito Santo E eu tenho pedido só ao Senhor Cada vez mais Senhor, eu quero ser mais sensível ao Teu Espírito Como é bom a gente ser sensível ao Espírito Santo Como é bom, gente Como eu me alegro E para trazer essa palavra aqui hoje Eu fiquei assim, oh, o que o Senhor quer falar? Eu já tinha umas coisas assim no meu coração, mas Fiquei assim, Senhor oh, eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale A gente tem que ser sensível à voz do Espírito Santo A gente tem que Trazer o que o Senhor quer que a gente traga E o Senhor falou muito forte no meu coração sobre a eternidade E hoje eu quero falar que somos feitos para a vida eterna E quando a gente para para pensar em eternidade Alguns conceitos aparecem E eu trouxe aqui alguns conceitos que eu peguei da internet Pela uma pesquisa rápida Diz assim, qualidade do que é eterno ausência de princípio e fim assim como de toda e qualquer mudança outra definição diz exclusão e transcendência da noção de tempo transcendência, ou seja, que ultrapassa todos os limites a noção do tempo e vida eterna foram alguns conceitos que, que eu fiquei pensando que eu pesquisei e eu achei tão interessante quando ele fala assim exclusão e transcendência da noção do tempo <risos> Aleluia. Ausência de princípio e fim, de toda e qualquer mudança. Essa é a característica do que é eterno, do que é eternidade. E eu vi em um livro uma ilustração do que era eternidade, porque nossa mente, ela é muito finita. A nossa mente, ela é limitada. Quando a gente pensa no conceito de eternidade, às vezes dá um bug, pelo menos na minha mente é assim, dá um bug. O que é que é eternidade? E eu vi uma ilustração muito legal nesse livro que eu comecei a ler, que eu comecei a ver. E o, o escritor falava assim, imagine o universo, imagine o fim do universo. Você chega lá no fim, o que é que tem no fim do universo? Vocês já pararam para pensar? E ele diz assim, um muro? Mas o que é que tem no, no exterior desse muro? De que é feito esse muro? O que é que tem do lado exterior? Mais espaço? Mais espaço? Mas se tiver mais espaço, não seria a continuação do universo? E, e, ele vai, e ele vai trazendo. E outra ilustração que ele fez foi, pensa num poço sem fundo. Imagine que você está caindo num poço sem fundo. E você cai. Mas você nunca alcança o solo, porque o poço não tem fundo. Você só está caindo. Caindo, 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 caindo. É a eternidade. Você não tem noção. Você só vai. Assim como o universo, a gente não tem noção do que o que é que tem no fim do universo. Mais espaço? Não sabemos. Então assim, eu achei muito interessante esse conceito de, de eternidade. E existe alguém que é eterno? Que sempre existiu? E esse alguém é Deus? Vamos abrir lá em Isaías 9? Aleluias. Ele é o Deus eterno. Esse é o nosso Deus, que existe de eternidade em eternidade. Aleluia. Isaías 9, versículo 6. Vamos lá. O que é que diz? Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz Seu governo e sua paz Jamais terão fim Reinará com imparcialidade e Justiça no trono de Davi Para todo o sempre <risos> Aleluias Eu gosto da tradução da, da Almeida Revista atualizada que diz assim Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte Pai da eternidade. Príncipe da paz. Aleluia. Ou seja, característica de Deus é que Ele é um Pai da eternidade. Nessa minha, na minha versão tem escrito Pai eterno. Ou seja, a eternidade é Deus. Deus é eterno. Ele já existia. Não tem um começo para Deus. A nossa mente às vezes pode dar um bug, Mas é o que a palavra está dizendo. E eu fico com a palavra. Deus é eterno. Isso foi queimando no meu coração. E Deus foi me, me ministrando muito forte sobre a eternidade. Vamos lá abrir em Salmos 90 para a gente ver mais um pouquinho sobre isso. Deus é bom, Deus é eterno. Aleluias, Deus é eterno. Aleluias. Salmo 90, verso 2. Vamos ler o verso 1 primeiro. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. <risos> Aleluias! Glória a Deus, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele é eterno. Quando o Senhor criou Adão, quando, na verdade, quando o Senhor criou o mundo, Ele já existia. E Ele criou o mundo a partir do nada. Quando Ele criou Adão e Eva, o Senhor não criou Adão e Eva para a morte. Não foi esse o plano de Deus. Quando a gente para para pensar, o plano de Deus nunca foi que Adão e Eva morressem. Que eles entrassem com o pecado. Isso aconteceu, mas esse não é o plano de Deus. Deus criou para sermos eternos. Porque Ele é o Pai da eternidade. E isso é muito poderoso temos a vida eterna por causa do Senhor, porque Ele é o Pai da eternidade, olha o que diz lá em Hebreus 1, a partir do versículo 10, diz assim, no princípio Senhor lançaste os fundamentos da terra e com as tuas mãos formaste os céus, eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre eles se desgastarão como roupa velha tu os desdobrarás como um manto e te desfarás dele como roupa velha tu porém és sempre o mesmo os teus dias jamais terão fim esse é o nosso Deus ele é eterno ele é eterno e isso tem que estar muito fixo em nós porque às vezes eu conheço pessoas que acham que a vida é isso aqui. Que acham que a vida é isso aqui. Que termina aqui. Gente, temos a eternidade. Agora você vai escolher como você vai passar a sua eternidade. Você pode passar com o Senhor. E você pode passar sem o Senhor. Uma vez eu vi uma frase que me impactou muito. que o horror, Sabe o que é o horror do inferno? É saber que Deus não está lá. Isso me impactou muito. Esse é o pior coisa do inferno. É saber que o Senhor não está lá. Que é coisa pior de que ficar em um lugar sem o Senhor. Sem ter o Espírito Santo dentro de nós. Sem ter a presença do Senhor. Este é a pior coisa de passar a eternidade. E eu acredito que ninguém quer passar aqui assim. Todo mundo quer passar com o Senhor. Amém? E eu vi uma frase desse desse mesmo livro que eu falei da ilustração do Poço e do Universo, eu achei muito interessante e diz assim, tudo que é eterno encontra-se nele, tudo que está fora dele é temporal e sofrerá mudança, não importa o quanto alguma coisa pareça boa, nobre, poderosa ou duradoura, no final ela deixará de existir, até a Terra e o Universo sofrerão mudanças, mas ele não porque Ele é eterno. Gente, em Tiago 1,17 diz, nele não há sombra de mudança, nele não há variação nem sombra de mudança. Essa é uma característica do que é eterno, o que não sofre mudança, o que não sofre variação. Esse é o nosso Deus. E isso nos dá confiança, porque o Senhor, <risos> o Senhor, Ele não mente quando Ele fala. Se você confia numa pessoa que tem palavra, você vai acreditar naquilo ali até o final. E não existe pessoa, alguém melhor do que o Senhor para isso. O que Ele diz é verdade, o que Ele diz é o que Ele diz e ponto final. E glória a Deus por isso, temos que ficar muito certos disso nos nossos corações. Temos que ter, às vezes a gente passa despercebido, e quando o Senhor falou isso comigo, eu fiquei assim, uau, Ele é eterno, Ele sempre existiu. E às vezes a gente passa a nossa vida assim, sem se tocar nisso. Às vezes a gente passa, a gente sempre fala que o Senhor vai voltar, que a gente vai ressuscitar, quem já estiver morto vai ressuscitar, mas a gente não para para pensar que o Senhor é eterno. E que podemos viver essa eternidade com Ele, se assim a gente quiser. Aleluias. E é interessante: se, a gente é, se Deus é Pai, Ele é um Pai, e na, em Isaías 9 a gente viu que Ele é chamado de Pai da Eternidade, é uma das características de Deus. E um pai tem seus filhos, não é? Vamos lá ver em Gálatas 4. <risos> O que é que acontece com os filhos? <risos> Aleluias! gaotas 4. Ai, o Senhor é bom. <risos> gente, como diz o nosso pastor Arthur, vocês vão ler Bíblia hoje, eu amo a palavra. <risos> Aleluia. Se prepara aí que a gente tem uns textos aí para ler. Aleluia. Gálatas 4, versículo 4, diz assim, Mas quando chegou o tempo certo, eu amo esses detalhes na Bíblia, Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, sob a lei. Assim o fez para resgatar nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito de seu filho. E por meio dele clamamos: Abba Pai. Agora você já não é mais escravo, mas filho de Deus. E uma vez que você é filho, Deus o tornou o herdeiro dele. Aleluias! Aleluia. Então, pretenção, Deus é o Pai da eternidade. Se a gente tem, se a gente já tem o Senhor, nós somos filhos desse Pai, por meio de Jesus. Se somos filhos de um Pai eterno, nós somos herdeiros. E se somos herdeiros do Pai da eternidade, nós temos a vida eterna. Aleluia! Nós temos a vida eterna. Porque é isso que está dizendo na palavra. Se uma vez que você é filho, Deus o tornou o herdeiro dele. Imagina. Se eu tenho um pai, ele tem uma casa Automaticamente eu sou herdeiro daquela casa Aquela casa é minha Independente do que aconteça Aquela casa é minha Porque eu sou filha de um pai que tem aquela casa É a mesma coisa com Deus Nós somos filhos do pai da eternidade E se somos filhos do pai da eternidade Temos essa herança da vida eterna É uma garantia que nos foi dada e eu gosto da Bíblia porque ela é muito específica. Ela é cheia de detalhes. Olha como fala que nós fomos a fim de nos adotar como seus filhos. Eu gosto dessa palavra adoção na Bíblia. Porque quando a gente vai pensar, eu já ouvi muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas dizendo que teve um filho, mas não foi planejado. Teve um filho assim, mas não queria ter, aconteceu. Muita gente fala isso, infelizmente eu já ouvi isso. Ah, aconteceu, eu tive um filho, mas não queria, aconteceu. Mas olha o que a Bíblia diz, que fomos adotados. Quando ocorre uma adoção, você quer aquilo, você se planeja para aquilo. Você não adota qualquer pessoa e diz assim, não foi porque eu quis. O Senhor usa essa palavra adoção, por quê? Porque Ele quis, Ele nos quis. Ele nos escolheu. Ninguém pode dizer de um pai um pai natural, não pode dizer assim, ah, eu adotei, mas eu não quis. Ele nunca pode chegar para o filho dele adotado e dizer, eu não te quis. Porque ele adotou. Foi isso que Deus fez conosco. O Senhor não pode dizer, eu não quis você, porque ele nos adotou. Ele fez isso mediante seu filho Jesus, o nosso irmão mais velho, o primogênito de muitos. Aleluia, e por causa disso nós temos a vida eterna, temos esse direito A cruz nos garantiu muitas coisas, eu estou falando de uma delas A cruz nos garantiu muitas coisas A cruz nos garantiu paz, a paz que excede todo entendimento A cruz nos garantiu liberdade, nós somos livres em Cristo A cruz nos garantiu amor, alegria a cruz nos garantiu o suprimento de todas as coisas somos mais que supridos aleluia, isso foi o que Jesus nos garantiu na cruz e uma das coisas que ele garantiu foi a vida eterna aleluias ai, Deus é bom e temos esse Deus que nos torna herdeiros um pai eterno ganhamos esse acesso esse acesso que veio através de Jesus. E eu acho interessante, é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. Está lá em Eclesiastes 3.11. Bota lá, senhor, para a gente ver. Eclesiastes 3.11. aleluia Olha o que diz lá. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aleluia! Na minha passagem, na minha Bíblia, na minha versão diz assim, Deus colocou um senso de eternidade no coração do homem. E lembra que eu falei no início que nossa mente não consegue compreender o que é eterno? Porque nossa mente é finita. Nós temos essa limitação. E aqui diz isso, não consegue compreender inteiramente o que Deus faz mas ele colocou um senso de eternidade no nosso coração, porque ele sempre quis que nós fôssemos filhos dele, desde o início, desde a criação de Adão e Eva, não, e retorna a repetir, não foi o plano de Deus a morte, o pecado, não foi o plano de Deus, entenda isso, não foi o plano de Deus, Deus sempre quis a vida eterna Deus sempre quis passar a eternidade com os filhos dele sempre aconteceu aí uma coisa fora da curva mas graças a Deus que Jesus veio <risos> aleluia e tem uma frase que eu gosto muito que diz assim <risos> aleluia, como Deus é bom diz assim eu descobri em mim desejos que nada nessa terra pode satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito pra outro mundo eu amo essa frase porque é a frase que me define uma vez eu tava conversando com uma pessoa ela disse assim, Paloma o que me deixa com sanidade mental é saber que eu tenho Deus porque se eu não tivesse Deus eu não sei o que seria da minha cabeça que esse mundo que tá aí doido a minha, eu, eu fiquei assim, olhando. Ah, o que me deixa com sanidade mental é saber que eu tenho um Deus. É Deus. Esse senso de eternidade no nosso coração foi posto pelo Senhor. Muitas pessoas dizem, ah, eu não acredito que dê em Deus. Ah, gente, na palavra de todos, Deus colocou esse senso de eternidade. As pessoas tentam explicar, as pessoas tentam é, ocupar o, a, o que é o do Senhor, o lugar do Senhor, ou em outras coisas. O ser humano tenta, em qualquer outro lugar ele vai buscar algo que preencha, mas nada vai preencher se não for o Senhor. Nada. Esqueça. Não adianta. O que vai preencher o coração do homem por completo? É Deus O que vai completar O coração do homem É Deus Você pode buscar em qualquer lugar Olha, você vai buscar em vão Eu vou dizer logo Em vão Porque o que completa É o Senhor Não é relacionamento Não é comprar casa Não é comprar carro não é o trabalho dos sonhos, não é o, o, a faculdade dos sonhos, não é a família dos sonhos Confie, não, não vai. É, é bíblico você ter uma família abençoada, Deus diz para a gente multiplicar. Mas isso não vai preencher o que é o lugar de Deus. O Senhor tem um lugar que é só dEle em nossos corações. Temos que ter isso em mente de forma rápida. Aleluias e amém. E vamos, e a gente já sabe, eu já disse que ganhamos essa vida eterna através de Jesus. Mediante a cruz, através de Jesus. Vamos ver lá o que diz João 6? Aleluias. Eu amo a palavra, gente. Nossa. Gente, a João, lê os evangelhos. Outro dia eu tava conversando com os meninos. João, ele tem um aspecto especial de falar de Jesus. Um carinho assim, não sei. É diferente. João 6. Aqui, em João 6 é muito grande, eu não vou ler tudo. Mas só para contextualizar vocês, João 6 está falando do pão da vida, tá? Tá? Jesus começa a falar sobre o pão da vida E a partir do versículo 47 Diz assim Eu lhes digo a verdade Quem crê tem a vida eterna Olha que coisa simples essa frase é pequena ó. Quem crê tem a vida eterna Sim, eu sou o pão da vida Seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. <risos> aleluias Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer... Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Eu acho que os Judas ficaram doidos nessa hora. Jesus do nada diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês têm que comer da minha carne. Eu acho que o Judas deu um bug na mente dele, meu Deus, que homem doido, a gente vai comer ele para ter a vida? Olha como Jesus trabalha, né? E aqui versículo 53, então Jesus disse novamente, eu lhe digo a verdade, se você... e ele repete, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, e eu o re... ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira, com... é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus ainda repetiu. Quem beber do meu sangue e comer da minha carne terá a vida eterna. Obviamente, a gente sabe que Jesus está falando literalmente. Ninguém comeu a carne de Jesus e nem bebeu o sangue de Jesus, tá? Não é isso. Jesus está falando espiritualmente, tá? Não é fisicamente. E Jesus repetiu. E aqui ele continua. Eu vivo por causa do meu Pai que vive e em mim enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre Jesus enfatiza mais uma vez Jesus ele gosta de enfatizar as coisas, é para não ter dúvida Ele falou, só tem a vida eterna quem comer da minha carne e beber do meu sangue Eu sou, eu sou o pão vivo que desceu do céu Você só tem vida eterna através de mim e Jesus enfatiza isso várias vezes nesses pequenos versículos que eu, que eu disse e eu fico imaginando os pessoal da época ouvindo esse negócio meu Deus e eles ansiavam pelo Messias, o Messias já era prometido há muito tempo era um reino primeiro que Jesus não veio como eles imaginavam não foi um reino estrondoso como eles estavam esperando tanto que muita gente não acreditou que era Jesus e aí de repente ele fala que tem que comer da carne dele, tem que beber do sangue dele para ter a vida eterna. E muitas pessoas ficaram confusas com isso. E nos próximos versículos, eu também não vou ler todos porque são extensos, mas diz que alguns discípulos ficaram confusos e começaram a abandonar Jesus. Porque eles não estava entendendo o que é que aquilo estava dizendo. Olha lá no versículo, vamos ler a partir agora do versículo 62. Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas algum de vocês não crê em mim. Olha isso, é o primeiro versículo que eu li aqui de João 6. Foi isso, eu lhes digo a verdade. Quem crê tem a vida eterna. E olha esse último que eu li. Mas algum de vocês não crê em mim passo para ter a vida eterna é crer em Jesus é o primeiro, você tem que crer é uma escolha, ninguém faz por você é a mesma coisa que a escolha de você colocar uma roupa de manhã quando você acorda você escolhe de você comer alguma comida você escolhe colocando em outras perspectivas de casar com uma pessoa você escolhe, é uma escolha sua ninguém está te obrigando é a mesma coisa que quem crê, tem a vida eterna. E Jesus sabia que alguns não estavam crendo. E continua, pois Jesus sabia desde o um princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Jesus já sabia mesmo assim ele falou. Eu fico impressionada com isso. Porque Jesus já sabia quem ia trair ele. Imagina, a pessoa que está do seu lado, você já sabe que vai te trair. Você tem a certeza que Ele vai te trair. Mas você continua amando Ele. Você continua conversando com Ele. Você continua sendo amigo dEle. E você sabe que Ele vai te trair. E Jesus sabia, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Amém? Amém. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E por ele ser homem, ele não, não é porque ele era homem que ele tinha pecado, não. A Bíblia fala que Jesus não tinha pecado, não houve pecado em Jesus. Ele não pecou. Amém. E aqui continuando, no versículo agora 66. Nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram deles e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os doze, os mais próximos, e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. <risos> Aleluias! Para quem iremos? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Eu fico imaginando que Pedro era... Não tem isso na Bíblia não, tá gente? Mas eu fico imaginando que Pedro Era tipo assim, um, um dos porta-vozes Assim, dos doze Que sempre fala muito de Pedro na Bíblia Pedro que ia lá e falava Então eu imagino que Pedro era tipo um dos porta-vozes Assim, dos doze, ele ia lá e falava Se metia na frente e falava E ele fala assim, Senhor, para quem iremos? para quem? Se só Tu tens as palavras de vida eterna Pedro já tinha entendido isso Pedro não, nesse momento, Pedro não abandonou Jesus. E Jesus fala, vocês também vão embora? Muita gente foi embora depois dessas palavras de comer a carne e beber o sangue. Mas Pedro sabia que ele que tinha a vida eterna, então para onde ele iria? Para quem ele iria? Então entendemos aqui que temos a garantia da vida eterna através de Jesus. Jesus nos deu essa garantia. Em João 14, 6, fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade, Jesus é a vida. Aleluias. Isso é muito sério, porque hoje em dia há muitas verdades. O mundo tá, diz que é cheio de verdade. Todas as verdades levam a todos os caminhos, né? Que de todos os caminhos levam a Deus. Isso é a mentira do inferno diz é logo não são todos os caminhos que levam a Deus a Bíblia é clara clara. eu sou o caminho a verdade e a vida é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida ele dá a vida abundante aleluia, através da vida dele através da vida dele podemos ter vida porque estávamos mortos Jesus nos amou quando ainda éramos pecadores, ele se fez carne por nós, por nós por amor. Por amor por pessoas que simplesmente viraram as costas para ele. Ele falou assim: "Não, eu os amo. Eu vou lá. Eu vou lá para que eles tenham vida eterna, vida abundante. Aleluias. <risos> Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Em Romanos 5, 20 ao 21, vamos ler aqui o que é que diz. Aleluias. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele. Jesus diz assim, A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Próximo versículo. A fim de que, assim como o um pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Mediante Jesus Cristo nosso Senhor. <risos> Aleluia, estávamos mortos, porque em Romanos 6, 23 também diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus. Jesus é a vida eterna Mediante Jesus podemos ter a vida eterna Aleluias Quer dizer que além de salvos do pecado Salvos da morte Salvos desse domínio que estava sobre nós Jesus nos garantiu a vida eterna Aleluias E podemos viver a vida eterna com o nosso Pai da eternidade Entenda Entenda o diabo não pode tirar isso de você. Não foi ele que te deu a vida eterna. Não foi ele que morreu na cruz. O diabo não pode tirar a vida eterna. Porque não foi ele quem a deu. Não foi o diabo que morreu na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz. Você tem vida eterna por Jesus. Então toda vez que o diabo te colocar qualquer coisa, fala assim, Epa! Cala a boca. Eu sou salva e tenho vida eterna por Jesus. Mediante a morte de Jesus na cruz. Ele nos permitiu. Ele abriu esse caminho para a vida. E vida eterna. Aleluias. E se somos... Aleluias. Eu amo a palavra de Deus. Romanos 8,17, Para a gente finalizar. Aleluias. Jesus garantiu essa vida eterna. Eu quero que você saia daqui hoje. Tendo essa garantia de que nós temos a vida eterna por meio de Jesus. Quero que você saia com isso convicto. De que o Senhor é que te deu a vida eterna. E a gente começa a vida eterna aqui na Terra. Não é só quando a gente for lá para o céu, não. A vida eterna começa aqui. Vamos começar a viver ela da melhor forma possível. O, Arthur, o pastor Arthur hoje falou uma, uma frase muito legal: de que você, é, eu sou o melhor quando eu tenho o um Espírito Santo. Foi algo assim que ele disse? Que a gente vive assim todos os dias, sabe? Evidenciando o Espírito Santo, sendo sensível à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos lá ler Romanos 8,17. Se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de deus e corredeiros com cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória aleluia somos herdeiros filhos do pai da eternidade herdeiros da vida eterna porque somos filhos de um pai eterno eu quero que vocês fiquem com isso muito fixo no coração de vocês vocês são filhos de um pai eterno nada pode mudar esse fato filhos de um pai eterno Jesus morreu gente não foi não foi em vão não foi fácil foi mole O que Jesus passou por nós para que hoje eu estivesse aqui falando para vocês olha vocês têm vida eterna por meio de Cristo Jesus, porque Ele é o Pai da eternidade, que a gente fixe isso muito forte dentro dos nossos corações, que a gente entenda que Ele é o Pai eterno e nós somos os filhos que Ele escolheu, Ele nos escolheu, para que vivêssemos essa vida juntamente com Ele, vida abundante, vida em abundância, glória a Deus por isso, aleluias, glória a Deus, <risos> aleluias, Deus é bom, glória a Deus, gente, quero lembrar, antes de a gente finalizar, quem é, todo mundo sabe que já estamos com o nosso podcast, aleluias, quem está ouvindo o nosso podcast aqui agora, Saibam que vocês são muito bem-vindos à Casa da Fé. Nós estamos aqui esperando vocês, de braços abertos. <risos> em nome de Jesus. Estamos muito felizes que Deus permitiu que essa ferramenta pudesse alcançar mais pessoas. Então a gente vai avançar. A gente já tem uma palavra, é avançamos. Sabe, na palavra de Deus diz que Deus não se alegra com os que se retrocedem. Então a gente não retrocede, a gente só avança. Glória a Deus pelas... Pelas pessoas que estão na mídia, a Sua a Fran, o Davi e o Wesley, que estão aqui se dispondo. E temos essa ferramenta maravilhosa que é o podcast. Então, assim, se vocês quiserem saber mais, entrem no nosso Instagram da, da Casa da Fé. Vejam lá o nosso endereço, se vocês quiserem vir aqui. Deus abençoe vocês. Aleluias. A gente, vamos ficar em pé. Vamos orar, aleluias, somos filhos de um Pai eterno, glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, aleluias, glória a Deus, Deus é bom. Senhor Deus, muito obrigada Pai, muito obrigada Senhor, porque nessa noite Pai, eu creio que nós entendemos que somos filhos de um Pai eterno. Pai, obrigada porque nós temos a garantia da vida eterna que veio através dos, nós, do Teu Filho, Jesus. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor veio e ressuscitou. Aleluia! Venceste a morte para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigada, Senhor, por esse presente que a gente não pode mensurar, que a gente não pode pagar. Obrigada Jesus, porque o Senhor veio, obrigada Pai, porque o Senhor nos escolheu, nos escolheu adotarmos como filhos, filhos amados, muito obrigada Jesus. Ah, Senhor, que esse, dá um, um final de semana, um resto de sexta-feira e um início de final de semana, Senhor, abençoado para os meus irmãos, que eles rompam, que eles vençam, que eles tenham a certeza da vida eterna no coração deles e que em nome de Jesus eles tenham a sensibilidade do Espírito Santo na vida deles que eles peçam cada vez mais para serem sensíveis à voz do Espírito Santo e fazer o que o Espírito Santo quer que eles façam. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nos leve em paz para casa e em segurança. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Temos alguns avisos aqui. Domingo, Quem sabe que domingo a gente tem uma, uma coisa maravilhosa aqui. Quem sabe que domingo a gente tem uma aula demonstrativa do Rema. Aleluia. Autoridade do crente. Vai vir um pastor, um professor abençoado. Que vai falar sobre a autoridade do crente. Pessoal do podcast. Fiquem lindos. Eu nem vou perceber, pessoal do podcast fiquem ligados, tá? Deus abençoe vocês, fiquem ligados que tem culto às 10 horas essa aula demonstrativa do REMA a autoridade do crente mas antes disso, às 9 h 15 temos o café da comunhão temos um café aqui abençoado mãos abençoadas que estão preparando esse café aí, pra gente venha, que estamos esperando vocês, Deus abençoe amém Aleluias, amém, gente. É isso.